0: Depuis 2013, au cœur du 104 Paris, établissement culturel du Nord-Est parisien, qui se définit comme un lieu infini d'art, de culture et d'innovation, une communauté de créateurs, créatrices, innovateurs, innovatrices, entrepreneurs culturels et créatifs se déploie. Travaillant au quotidien dans un lieu atypique, bouillonnant et inspirant, ils ont choisi d'innover et d'inventer de nouveaux métiers. Qui sont ces jeunes entreprises culturelles et innovantes Comment sont-elles accompagnées Quelles sont les énergies qui animent cette communauté Découvrez les voies de 104 Factory, l'incubateur du 104 Paris. Merci d'abord d'être toutes et tous là, à vous, intervenantes, que vous allez découvrir au fil de, des questions. On est très heureux de faire ce meet-up qui fait partie en fait d'un cycle de, de rencontres. L'idée, c'est de, de mettre en avant les structures qu'on accompagne au sein de notre incubateur, 104 Factory, donc on est ici au 104. Les personnes que vous allez entendre, avec lesquelles vous allez échanger ce soir, elles travaillent tous les jours ici avec nous. Nous aussi, nos bureaux sont juste derrière. On est ravi de vous accueillir et aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est de parler de réemploi dans la scénographie et les décors. Merci beaucoup Fanny, Héloïse, Candice, Annabelle d'être là, d'échanger avec vous. On a hâte d'entendre de, vos questions, vos interrogations, tout ce que vous voulez. L'idée de cet échange, c'est vraiment une conversation. Et c'est de vous permettre de, 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 voilà, de partager avec euh, ces quatre expertes, parce qu'on accompagne des expertes, c'est plus simple pour nous, comme ça on se forme en même temps sur ces sujets qui sont très très importants, on porte l'innovation et pour nous l'innovation c'est aussi comment on travaille autrement dans le monde de la culture, comment on fait pour avoir un, un impact plus raisonné, raisonnable sur nos environnements, sur nous-mêmes aussi et voilà un petit peu tout l'objet de, de cet échange. Merci beaucoup à tous ceux qui travaillent pour permettre de faire ces événements régulièrement euh, merci à Nora qui est en bas, qui accueille les personnes, merci à Ephraim qui organise et on est là pour euh, pour vous entendre, pour vous entendre d'abord. Et on voudrait commencer d'abord par un petit tour de canapé. Et vous dire aussi une chose importante, puisque Morgane est juste derrière nous. Et l'idée en fait de cette conversation, c'est qu'elle puisse être enregistrée pour qu'on puisse ensuite la diffuser, la partager. Voilà. Tout va bien Ouais. Et bien je propose que bien, Fanny, est-ce que
1: tu peux te présenter <rire> Euh, bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, moi, je suis Fanny Le Gros, la cofondatrice de Plint. Uh, PLIN, c'est une plateforme de réemploi spécialisée dans le secteur de la culture. Uh, c'est un outil de mutualisation qui permet à l'ensemble du secteur de déposer sur le site uh, des biens de scénographie encore uh, disponibles pour le réemploi et donc à d'autres personnes uh, de pouvoir s'en uh, procurer, uh, notamment des seclages, du cadre, uh, tout ce qu'on a besoin pour monter une exposition. Voilà, on, a, on est un cubo 104 depuis un an et demi. Et on a commencé à commercialiser notre plateforme en septembre 2022. Euh, bonsoir à toutes et tous. Donc moi, je suis Héloïse Roland. Je suis coordinatrice
2: des activités pour Art Viva, Art Vivant, Art Durable, euh, qui est une association pour l'écologie dans le spectacle. Alors, je ne dirais pas que... Je suis une experte de l'action du réemploi. Par contre, je connais bien les enjeux de transformation écologique pour le secteur du spectacle. Et donc, on est un, voilà, un collectif qui s'est créé il y a trois ans maintenant et qui rassemble plus de 300 structures à l'heure actuelle. Donc, toute typologie et esthétique confondues, issues du secteur du spectacle et voilà, qui, qui s'engagent sur les questions de transformation écologique et on les accompagne en étant, en développant de la ressource, des outils dont on pourra parler en un peu plus tard, euh, des formations, euh, en fédérant euh, aussi l'ensemble du réseau, organisant des événements sur euh, sur les thématiques euh, écologie spectacle, euh, et puis euh, également euh, tout un tout un travail de mesure sur euh, essayer de calculer enfin euh, en tout cas de générer de la donnée sur euh, l'impact environnemental des structures du spectacle. Voilà à peu près tout pour le tour de table en ce qui concerne Arviva. Ar
0: Merci Candice. Bonsoir tout le monde, je suis
2: Candice
3: Dupré, je suis la fondatrice de La Réponse D. La Réponse D, c'est un studio de création de décors et scénographie sur mesure, en réemploi, en éco-conception. Donc notre cœur de métier, c'est la, la création, le design et la direction artistique. Et on travaille... Euh, voilà, avec des mécaniques qu'on va sans doute aborder euh, de, autour du sourcing et du design inversé. Donc on part de la ressource plutôt que l'inverse. Et on travaille avec un, un écosystème qu'on a constitué euh, de, de partenaires de l'économie circulaire, de fabricants, de cyclers, de savoir-faire pour réaliser euh, ces, ces décors et scénographies, en particulier sur, euh, pour le secteur événementiel, le secteur culturel plus tout ce qui est exposition et aussi l'audiovisuel avec les, les tournages et, euh, et
0: les
4: shootings de temps en temps. Voilà, en deux mots. Merci. Annabelle. Bonjour, moi je suis Annabelle Vergne, je suis co-directrice de Lab Scénographie, et c'est un collectif que l'on a créé. On co-dirige à Troyes, avec Sylvie Bétard et Quentin Rioual, et on a constitué un, un groupe, des groupes de travail depuis... Euh, maintenant deux ans et on est constitué autour de sujets de, de réflexion qu'on qu mène sur la scénographie sur les, les nouvelles pratiques à mettre en place pour essayer aussi de comprendre les freins les obstacles à certains changements qu'il faudrait mettre en place on définit en fait ces sujets et on les traite entre, en prenant six mois à peu près sur des sujets assez définis Là, on va travailler Notamment sur l'inifugation, sur l'éco-conditionnement des œuvres d'art dans le transport. qu'en fait, ce qu'on veut essayer de faire, c'est d'être assez transversal et de penser la scénographie du point de vue du spectacle vivant et aussi de l'exposition. Et d'essayer de voir comment ça peut se, se répondre ou, ou comment des, des choses qui seraient exploitées dans un domaine pourraient aussi s'appliquer à l'autre domaine et voir si c'est transversal transposable, voilà, merci. <rire> voilà, et donc on est, euh... en fait, on, on accueille aussi des, des professionnels euh, vraiment euh, avec des corps de métier assez différents, donc on essaye aussi d'être de, dans des échanges entre des constructeurs, euh, euh, des directeurs techniques, euh, des designers, des scénographes, des institutions avec des gens qui sont plus du côté euh, administratif, euh, vraiment de cahier des charges, euh, d'exposition, voilà. On essaye de se fédérer pour, et d'échanger de, de, pour mutualiser des, des informations. Alors, est-ce que vous avez déjà une question, une envie particulière, quelque chose à nous partager,
0: à partager avec nos intervenantes C'est normal, hein, c'est le début. Alors, on a préparé des petites questions avec Efren, juste pour vous mettre à l'aise, mais l'idée, c'est qu'après, ce soit vous qui preniez la parole. Ça te dit
5: Bonjour, Eflana Hernandez-Martin,
6: chef de programmation 4 Donc, Je vais poser une première question. Est-ce que vous considérez que créer, aujourd'hui, revient-il nécessairement à polluer Et quels sont les différents impacts d'une exposition ou d'un événement Voilà, c'est une vaste est, question.
3: Fanny. <rire> je, je, je te sens, je te sens. Je fais, je, fais une, je fais une réponse courte et je pense que Fanny aura plein de choses à dire aussi. Est-ce que créer, c'est polluer Ah, c'est beau comme question, bravo alors, est-ce que j'ai envie d'en poser une en plus Est-ce que se rencontrer, c'est polluer Parce qu'il y a ça aussi. Hein. Euh, on est là pour créer du lien, qu'on travaille de, pour des événements culturels ou des, des événements euh, au sens large. De mon point de vue, on peut créer pour moins polluer. Enfin, évidemment, c'est mon postulat. Mais évidemment, à chaque fois qu'on fabrique, qu'on crée quelque chose, on ne peut pas se dire « je vais être extrêmement euh, vertueux à 100% ». Parce qu'à partir du moment où je déplace des choses, où je vais chercher de la matière, même si elle a déjà servi, qu'on lui donne une seconde vie, qu'on lui évite d'être jeté à la poubelle, en gros. Bien sûr, n'importe lequel de ces actes-là est une pollution. Après, en ce qui concerne les événements qui déplacent les gens, le gros de la pollution, je crois savoir, est quand même les gens qui se déplacent. Mais voilà, tout le sujet réside dans le fait de dire comment on peut réduire les déchets, réduire les pollutions au maximum grâce à la création. Voilà, plutôt l'inverse finalement. Pour
4: compléter, en fait, je me dis que le, le fait de penser créer, c'est polluer, c'est une façon de, de se culpabiliser et que c'est peut-être pas la bonne façon d'entrer dans la question parce que, euh, en fait il y a vraiment une nécessité de la création et de, de communiquer par l'art et de, de produire des formes et qu'à un moment donné on ne peut pas tout dématérialiser donc euh, en définitive euh, euh, on peut penser sa création en tenant compte et, et en ayant le moins d'impact possible et donc on considère je pense que la nouvelle façon de créer aujourd'hui, c'est de considérer l'acte de création et de, et de mesurer s'il est bien dimensionné avec le souhait, de, 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 le sens qu'on veut donner au travail, et, mais qu'on peut pas euh, ne pas avoir d'impact. Enfin, et que sinon, ça nivellerait aussi le travail artistique par le bas, parce qu'on serait dans le presque le le rien ou le, le moins et en fait que l'expression artistique elle a quand même besoin de matière donc euh, on a quand même besoin de travailler avec de la matière
1: Je pense que vous avez bien résumé la question, c'est une question un peu philosophique finalement, je crois que ce qu'on peut se dire c'est que globalement dès qu'on met un pied à terre le matin et qu'on déjeune et qu'on commence sa journée on a déjà un impact Donc, euh, voilà. de base on a tous un impact c'est pas forcément que le secteur de la culture après effectivement il faut continuer à créer c'est primordial pas de création, pas de réflexion donc euh, c'est ce dont on a besoin globalement, enfin vraiment euh, après effectivement l'impact global de, de, du secteur culturel il est principalement sur les déplacements des visiteurs mais si, euh, c'est une question hyper complexe qu'on ne peut pas résumer comme ça en quelques, en quelques phrases mais euh, si on ne fait plus déplacer les gens aussi il y a une espèce d'appauvrissement euh, de la culture et c'est pas ce qu'on souhaite donc euh, effectivement je pense qu'il faut prendre la question plutôt à l'envers et de dire comment on peut créer autrement euh, c'est plus de là, dont il faut, de là où il faut partir
2: et moi, je compléterais juste en disant qu'on peut aussi penser la question... Enfin, qu'il y a aussi des formes de création qui peuvent être au service de ces enjeux-là. Alors, au service, je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais en tout cas, euh, la création peut aussi euh, permettre euh, voilà, de porter euh, d'autres types de discours, d'autres types euh, de, de récits, euh, et, euh, et par là même, de sensibiliser aussi à, à cet endroit-là... Donc euh, effectivement je pense que je rejoins ce qui a été dit pré précédemment sur le fait que c'est pas si simple mais que, effectivement, ça, ça devient en tout cas une, une question à se poser peut-être en amont de savoir pourquoi est-ce qu'on crée pour être vraiment sûr que en fait, chaque création euh, soit là pour un, enfin, voilà, répondre à, à, à une envie ou à, à quelque chose de concret Est-ce qu'il y a des
7: questions ouais, Allez-y alors moi je suis très
2: intéressée, donc établissement public
7: évidemment, donc euh, tous les problèmes des établissements publics, on est la cité de l'architecture du patrimoine, un peu de pub, et euh, non c'est sur le cadre législatif, euh, et sur euh, aussi, donc il y a plusieurs choses, donc il y a les matériaux, vous avez parlé d'infiguration, machin, et euh, donc quand on réemploie euh, euh, sur les classements, je crois que toujours il n'y a toujours rien en France euh, là-dessus, donc comment faire Est-ce que vous avez des exemples d'autres établissements ou de marchés publics Ensuite les marchés publics, on est assez coincé par là. Est-ce qu'il y a des dérogations qui existent pour être plus vertueux et faire appel à des sociétés comme Muto qui est derrière, un peu de pub aussi et, euh, et aussi comment on fait avec la profession de scénographe qui a fait un petit message en disant qu'il voulait des droits d'auteur sur l'immobilier qu'on réutilise Trois questions en une mais ça se regroupe, voilà, désolé.
0: On peut reprendre les, les, les trois questions une par une. Merci beaucoup. Merci pour cette énergie. En gros, en gros si je résume, il y a la problématique au cours des, au, autour des
3: normes non-feu, des problèmes de sécurité, etc. Et euh, des droits d'auteur. Ce sont deux choses très différentes, mais effectivement euh, assez contraignantes. Et puis les
0: marchés publics également. Et les marchés publics,
3: voilà. Euh, alors Honnêtement, moi, je ne suis pas une spécialiste des marchés publics, donc je, je, vais, je vais sans doute laisser mes mes voisines répondent sur ce point euh, moi simplement je, je, on peut sourcer des, des matériaux qui sont déjà euh, inifugés euh, déjà euh, M1, M2 etc j'ai eu le sujet aujourd'hui d'ailleurs euh, donc ça peut être par exemple euh, d'aller chercher euh, des bâches euh, pour euh, ensuite les repeindre les, les découper les, etc ça peut être des, des tissus inifugés, ça peut être euh, voilà, des, 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 des matériaux qui le sont déjà quand vraiment on en a besoin évidemment euh, après il y a des procédés qui sont développés pour inifuger n'importe quel euh, matériau euh, qui n'est pas à la base donc ça permet de réemployer et inifugier mais à ma connaissance c'est assez cher et ça pose ensuite un problème pour euh, bah, recycler ou, euh, ou le réemployer etc euh, voilà et je, je, je pense que je peux te passer la parole sur les droits d'auteur aussi parce que c'est plus, euh, plus votre euh, problématique.
4: Sur les certificats d'inifugation c'est sûr que enfin, ce qu'on a c'est que quand une matière est donnée dans une ressourcerie, en fait, elle perd son statut d'objet de, de, enfin, ou de produit et donc son certificat se perd également. Donc, en fait, c'est sûr que pour l'instant, c'est un problème. C'est qu'il faut, quand on rachète la matière, en gros, il faut la réunifuger si on veut l'utiliser. Donc, ça, c'est pour l'instant, il n'y a pas de... Enfin, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres de, de, solutions après, je n'ai pas eu l'occasion de le faire, mais sur, le, sur des matières qui sont unifugées dans la masse et qui ont un certificat avec une durée de vie, peut-être que, on, en fait, la question, là, c'est la traçabilité du certificat et de garder associé la matière et le certificat. Et pour l'instant, je ne suis pas sûre, que ça, je crois que ça ne se fait pas. Mais c'est ce qu'il faudrait, en fait. Donc C'est comme des, des préconisations qu'il faudrait faire. Pour, et je pense que c'est avec les nouveaux usages et les nouveaux besoins. Et si ça devient vraiment... Euh, naturel de réemployer, ça va aussi se devenir naturel d'associer le certificat avec euh, avec la matière. Mais actuellement, c'est vrai que c'est pas c'est pas le cas. Et sur les droits d'auteur, pour répondre à cette question, je pense que vous faites référence au document de l'UDS, de l'Union de des Scénographes. Euh, je pense que là, ils ont ils ont fait une proposition en fait. Euh en disant qu'effectivement, quand il y avait un certain pourcentage et qu'on le, le, utilisait directement un, un, un objet qui aurait été créé par un autre scénographe et qu'il il est réutilisé dans une autre scénographie, qu'il puisse y avoir un, des, des droits d'auteur qui, qui, qui soient associés. Je ne partage pas leur position parce qu'en fait, je trouve que ce n'est pas une bonne idée. Euh, surtout, en fait, pour moi, le réemploi, ce n'est pas... Euh, ce n'est pas réutiliser une forme existante et la replacer à l'identique dans un autre contexte. En fait, je pense que le réemploi, c'est vraiment utiliser de la matière et, 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 et s'en servir pour, pour créer, mais pas, pas une, un changement direct d'usage, du, enfin, mais on ne prend pas une, un produit pour le replacer ailleurs en, en considérant qu'on n'a fait aucun, aucune transformation. Et, euh, et bon, en ce sens, moi je ne comprends pas, en fait je ne suis pas en accord avec ce qu'ils ont produit. Enfin, le document, il y a plein de choses très intéressantes dedans, mais sur cette partie-là, moi je ne suis pas en accord. Et euh, voilà. Bon.
5: Par rapport à, à nos confrères de, de, de UDS, si, si réactifs et si pertinents dans leur, mani dans leur manière de, de, de faire des demandes, dont l'exposition, qui soit temporaire et surtout temporaire tant que les événements de ce type existent dans les institutions publiques, le réemploi, il est sans changement d'usage. Le plus souvent, euh, la règle des trois d'un coup des trois expositions qui s'ensuit, parfois vous avez la maîtrise euh, d'œuvre, parfois non. Donc, c'est plus habituel d'utiliser dans les stocks des institutions de de, de, de réemployer exactement tel quels sont changement changements d'usage et donc le jeu pour un scénographe son qui il n'est pas du tout castrateur du point de vue créatif et là c'était intéressant notre début de, de la question c'est que c'est comme une sorte de marotte qui revient en permanence et euh, non se poser la question s'il y a du sens de créer, euh, peut-être, mais euh, il n'est pas du tout, euh, C'est pas la, la question essentielle, la question de la création, mais par contre, c'est le fait, par rapport aux droits d'auteur, je pense que c'est presque comme une manière compensatoire, c'est une complexification dans l'exercice pour un scénographe, euh, en amont, euh, qui est beaucoup plus grande par rapport à une conception d'exposition non éco-conçue. Et ça, je crois qu'il y a encore... C'est très difficile à être intégré pour des raisons strictement financières que finalement, c'est ça. Oui. Le, le projet il coûte peut-être moins cher du point de vue euh, matériel, mais en termes d'études, il coûte le triple, le 4. Voilà, et, et là, là, on part... Euh, pardon, vous m'excusez pour... Mais c'est ça, oui, la citation, elle est différente. Euh, euh, c'est pour ça qu'il faut en plus être plus perméable entre, 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 entre nous, entre la scénographie et le monde. C'est des, des, des euh, situations complémentaires, mais parfois avec... Euh,
4: et surtout aussi, l'UDS, c'est quand même un, un syndicat de scénographes, de spectacles vivants. Donc, il n'a pas aussi les mêmes façons de, de, de penser une, une, un, un réusage d'un objet. Une réutilisation ouais. sans changement d'usage. Mmh. Mmh.
5: Mmh. Mais de, je, je parle aussi sur votre contrôle, dans, dans ce qui existe jusqu'à aujourd'hui, dans les expositions temporaires et les événements euh, euh, temporaires, le, il s'agit vraiment d'un jeu de réemploi, où euh, le plus souvent, par rapport à des questions de stockage, on s'amuse à tout changer et uniformiser, et en chantier, l'entreprise est obligée de refaire pratiquement la moitié de ce qu'on a prévu, parce que le stockage, les, les éléments sont abîmés. Donc oui, les, pour répondre, oui, je, je, je le vois, entre je me trompe, mais comme la question de droit d'auteur dans cette partie-là, dans la scénographie d'exposition, et même s'il n'y a pas une réutilisation... Et, je ne l'entre pas comme une sorte de dédommage, euh, dédommagement, mais presque euh, inhérente au fait de, de, de concevoir une exposition par, la, par rapport à la partie étude. je ne sais pas si j'étais clair. Mais... Ce
1: qu'on voit aussi peut-être, c'est que on, le réemploi, ça met face à des problématiques auxquelles on n'a pas toutes les solutions aujourd'hui, clairement, donc on, est, euh, on travaille dessus, mais ce n'est pas si simple et moi je peux dire un petit mot sur la partie euh, législative euh, aujourd'hui effectivement le musée public euh, a euh, une loi qui s'appelle le CG3P qui nous permet euh, de faire des dons à un, à un certain nombre d'associations mais avec des paliers où, qui vont jusqu'à 300 euros et aujourd'hui on est dans la problématique euh ça c'est confirmé absolument c'est assez embêtant alors c'est un problème effectivement euh, et le, le problème étant que euh alors c'est un problème et un non-problème parce que globalement, la loi, euh, aujourd'hui, vous incite plutôt à réemployer qu'à jeter. Vous pouvez être pénalisé parce que vous jetez, vous ne serez pas pénalisé parce que vous réemployez. Parce que ça rentre dans le cadre global d'une bonne gestion des biens muséaux. Mais effectivement, ça peut être un problème... On est confronté à une... Comment on va dire ça à Un problème peut-être culturel de... Euh, J'essaie de trouver les bons termes pour aborder ça. Euh, de, de qui présente, enfin qui euh, prend la décision, donc euh, on, un, on est plus à face à un problème de responsabilité donc le musée a peur de donner donc il préfère jeter, donc on a un petit peu l'impression qu'on marche sur la tête mais en même temps on peut comprendre aussi euh, la responsabilité dans ces, euh, dans ces questions là mais sachez qu'aujourd'hui euh, avec cette loi vous êtes, euh, dans tous les cas vous ne serez pas pénalisé en donnant des objets mais par contre vous pourrez être pénalisé demain parce que vous allez les jeter, ça la loi l'indique euh, c'est vraiment euh, bien écrit et juste pour peut-être préciser, enfin, effectivement,
2: ça, c'est des problématiques qui, qu j'ai l'impression, à chaque fois qu'on parle de réemploi, ça arrive très, très vite parce que, voilà, c'est hyper bloquant. Euh, et on, ça peut paraître aberrant, effectivement, que ce ne soit pas encore questionné ou qu'il n'y ait pas d'action ou de modification derrière. Bon, j'ai l'impression, enfin, en tout cas de mon petit point de vue du spectacle, que ça commence à à être réfléchi. Là, il y a un. un alors, c'est pas encore tout à fait enclenché, donc je peux pas en dire. Enfin, euh, voilà, mais il y a un des. On, on a des, On travaille avec des experts, et je sais qu'il y a un expert qui va commencer à se pencher euh, avec le ministère sur les les, les leviers réglementaires. Euh, à faire sauter, enfin en tout cas à faire évoluer, euh, pour favoriser la transformation écologique du spectacle. Alors je parle en général parce qu'il y en a beaucoup, mais du coup, euh, ceux auxquels on pense, en, notamment en premier lieu, enfin, c'est effectivement ces questions de et de droit d'auteur, etc. Donc voilà, c'est le début d'une
1: réflexion, j'ai l'impression, on verra ce que ça donne. Mais... Mais Après, il y a peut-être un long. petit exemple aussi à donner. Nous, on avait eu le cas une exposition qui avait réemployé certains matériaux et en fait, ils avaient compensé. C'est-à-dire qu'au lieu d'infuger, ils avaient mis un extincteur supplémentaire et par exemple, euh, un, un personnel de sécurité. Donc, il y a, la, il y a une possibilité étape de compensation. Après, on est bien conscient des, des coûts que ça représente. Ça, c'est sûr. Oui, c'est un peu plus
3: cher.
7: Vous avez des clients euh, établissements publics et euh, ils, font, ils peuvent vous passer commande directement euh, par dérogation ou c'est parce qu'ils prennent la décision de le faire euh, parce que c'est en dessous des seuils Aujourd'hui, euh, aujourd Du coup, quand ils sont arrivés euh,
1: au seuil, euh, ils ne pourront plus vous prendre. Alors nous, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que c'est quand ils donnent, c'est s'ils dépassent les seuils. Euh, Aujourd'hui, en fait, on a... Euh, Nous, il n'y a, a pas de seuil à la commande. En fait, ça, il, le, le, la réglementation se fait simplement sur le don. Elle ne se fait pas sur l'achat. La, sur sur et nous, on, entre guillemets, on a, on a traité la question autrement. Comme on n'est pas une marketplace, on ne vend pas les, euh, les objets. Euh, on, fait, on fait un abonnement. Cette question n'a pas lieu d'être, en fait, et donc elle n'est pas traitée. Donc, les, les musées peuvent très bien récupérer ce qu'ils souhaitent sur la plateforme, en sachant qu'on euh, fait aujourd'hui lier les PV. Euh, qui peuvent être enfin les PV sur les, sur les objets qui sont sur la plateforme. Euh, si le, le musée a son PV, euh, on, on voit avec les, le, les, les bureaux d'études et les comités de sécurité pour que les choses se mettent en place le mieux possible. Et dans tous les cas, par rapport au M1, M0, M1, M2, M3, aujourd'hui, on aujourd n'a pas de, de soucis particuliers pour, pour le réemploi de ces, ces éléments-là.
6: Oui, j'aimerais juste, euh, juste appuyer un petit peu le point euh, par rapport euh, justement à l'aspect euh, normatif et législatif qui a, qui a trait aux au droits d'auteur justement. Donc je suis scénographe et j'ai pu travailler euh, pendant un moment aussi euh, au sein de la, de la direction RSE de l'Opéra de Paris et il euh, y avait une piste en fait qui est en train d'être mise en place euh, sur le modèle de l'Opéra de Lyon justement qui est d'intégrer en fait euh, d'intégrer dans les clauses de contrat qui sont en faites euh, avec les scénographes directement euh, le fait euh, d'accepter en fait euh, que leur œuvre soit soit réemployée par la suite euh, afin de afin de poser un cadre en fait euh, dès le début donc euh, quelque part en fait il y a toujours une il euh, y a toujours une dimension effectivement euh, euh, on se dit que c'est aux artistes aussi de, de faire une part du travail mais il y a aussi toute une part du travail qui est à faire par les institutions d'instaurer un cadre en fait euh, dès le début au niveau des droits d'auteur c'est quelque, quelque chose qui peut être fait euh, voir vraiment l'exemple de, de l'Opéra de Lyon euh, sur, euh, si, on, si on les interroge en fait, ils, ont déjà les, ils ont déjà des clauses de contrat type euh, qu'ils ont pu rédiger et qui leur permettent actuellement en fait de, de mener en fait, du réemploi euh, d'une œuvre sur l'autre. Voilà.
4: Et pour compléter, parce que j'ai apporté euh, la, la ressourcerie du cinéma en fait, à une petite fiche qu'elle qu fait remplir aux gens qui, qui donnent euh, de, de, des décors. Et donc, euh, ça, la première partie, c'est euh, la personne qui dépose, elle dit qui elle est, qui elle représente, si, si c'est un chef d'écho, si c'est une production ou si c'est autre. Elle dit ce qu'elle dépose, et après, il y a la partie autorisation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on coche des cases, et c'est très simple, ce qu'ils ont créé, et ils l'ont fait vraiment de leur propre chef. En fait, c'est pas lié à de la législation, on va dire. Mais je vais vous lire les, les, les intitulés, parce que je trouve que c'est ultra réussi et en même temps simple, dans le, dans le, la. Le texte. Et donc il y a, il y a la première case qu'on peut cocher, c'est je donne mes éléments de décor à la ressourcerie du cinéma pour permettre leur réemploi ou leur recyclage sur n'importe quel secteur professionnel. Donc là c'est je donne pour tout le monde dans tous les tous les usages. La deuxième case c'est je donne mes éléments de décor à la ressourcerie pour permettre leur réemploi, leur recyclage. Néanmoins, s'ils étaient réemployés sur une autre production audiovisuelle ou culturelle, je souhaite que certains éléments soient transformés à minima. Pour ne pas être reconnaissable par le grand public. Et donc là, il y a à joindre la liste des éléments concernés avec ce qu'ils appellent droit d'auteur réservé. Donc ça, c'est la deuxième partie. La, quatrième, la troisième, c'est j'autorise la ressourcerie du cinéma à citer sur son site ou sur les réseaux sociaux le chef décorateur, la production et ou le réalisateur afin de les remercier pour leurs dons. Donc en fait, on peut cocher deux cases si on veut. Et, ou sinon j'autorise la ressourcerie du cinéma à publier les photographies réalisées des éléments donnés sur son site web donc là c'est plus mais en tout cas cette différenciation entre j'accepte mais je veux que ce ne soit transformé, non visible euh, ou alors euh, je m'en fiche et je donne tout euh, et faites, à, faites comme vous, vous, vous le voulez quoi. mais euh, en tout cas, c'est vrai que je pense que ce serait dommage de créer trop de, une législation trop lourde qui ferait que ça serait déjà un frein. Déjà que c'est complexe et que c'est nouveau, c'est des nouvelles pratiques. Si en plus, on les, les rend complexes, ça risque de ne pas...
3: Mais ça, c'est intéressant, je trouve, parce qu'en en fait, on a parlé des scénographes, on a parlé des, 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 des institutions culturelles... Euh, qu'on peut élargir effectivement, euh, parce que le, le problème est le même dans le cinéma ou, ou pour les événements euh, au sens large. Et en fait, il euh, y a le, ce troisième acteur qui sont bah, ces gens qui, euh, qui, euh, qui récupèrent en fait, et qui sont le lien, euh, euh, comme c'est le cas de, de Pline, comme c'est le cas de Muto, comme c'est le cas du Ressac dont fait partie euh, la, la ressourcerie du cinéma. Et comme c'est le cas de la Réserve des Arts, bien sûr, qu'on connaît bien en région parisienne. Et, et en fait, c'est intéressant de voir comment ces acteurs-là euh, impulsent euh, des choses qui, effectivement, sortent du cadre législatif, puisqu'il n'y en a pas ou qu'il qu ne correspond pas à, à ce dont on a besoin dans la réalité. Et, et comment ça, voilà, comme disait Fanny, il y a plein de solutions qu'on n'a pas, on, on tâtonne, on, on cherche des solutions. Et cet exemple est, est parfait parce que justement, on, on se rend compte qu'à leur niveau, ils disent bon bah... Voilà, on va créer un accord, une sorte de petite, euh, petit cadre euh, qui fait qu'on on, on sait euh, ce que, les, ce que les, les gens acceptent ou pas. Parce que quand on, quand on imagine je, je veux bien donner mon décor euh, ou je ne veux pas du tout donner mon décor, ça dépend quand même beaucoup aussi. De, effectivement du niveau de transformation est-ce qu'il va être décomposé et réemployé par petits bouts ou pris tel quel auquel cas on peut comprendre si on se met dans la peau d'un scénographe ils disent bah, euh, oui, non, je ne vais pas retrouver toute ma création euh, sans, sans avoir aucun droit dessus dans, un, dans une nouvelle euh, nouvel événement ou un nouveau tournage. Donc voilà, il y a, il y a tous ces curseurs à euh, bouger. Et c'est intéressant que ces acteurs qui font le lien, justement, entre les scénographes et, euh, et les événements ensuite, qui sont euh, un peu les, les collecteurs, on va dire, ou les redistributeurs, pour euh, les facilitateurs du réemploi, euh, puissent justement avoir ce rôle aussi. Enfin, je pense qu'on a tous ce rôle, mais ils ont aussi ce rôle de, de créer le lien en termes de dialogue et le lien entre les secteurs, parce que là, typiquement, la ressourcerie du cinéma euh, travaille avec les gens du cinéma, travaille avec les gens de l'événementiel, avec le secteur culturel, enfin, tous les secteurs viennent se sourcer chez eux ou viennent donner chez eux. Donc, euh, pareil, à la réserve des arts, etc. Donc, c'est vraiment un sujet intéressant qui est sans arrêt en, en mouvement, finalement.
5: Je, le cadre législatif, je crois qu'il existe. C'est juste sa mise en place qui est délicate justement entre les différents partenaires euh, qui, qui, qui participent à la, la, la mise en place d'un projet de scénographie. Et justement, euh, la fluidité, la mobilité des structures euh, telles que euh, celle de Fanny, ça permet justement d'être en en termes d'intermédiaire, et c'est l'institution ou le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage, qui a la responsabilité d'appliquer dans le cahier de charge les questions de droits d'auteur. Donc, d'autant plus que c'est si je comprends bien le fonctionnement de toutes ces structures, de par les questions de stockage, c'est presque en flux continu. Ce n'est pas vous qui stockez, vous êtes un intermédiaire qui vous mettez en, en, en relation le concepteur avec l'institution ou le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage. Donc, c'est en, en flux tendu. Donc, vous, vous êtes presque voilà, oui, un, 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 un organisateur d'une rencontre et de, de, avec apportant tout votre savoir-faire et technique et de traçabilité. Et autre, mais ça ne vous engage pas directement contre... Vous pouvez être insti, insti, instigateur vis-à-vis -vis de certaines institutions, mais donc, tout ça pour dire, simplifier, c'est que je ne crois pas que ça ralentit la démarche du de, de réemploi, cette question qui est très sensible du droit d'auteur. Vous ne imaginez pas dans d'autres milieux, d'autant plus que vous travaillez dans le milieu du spectacle, euh, de, de, de faire usage d'une création sans, euh, à l'infini, sans, 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 sans rétribuer, ou au moins, voilà. Il, le, le, donc, il est essentiel est, et ça ne me semble pas ralentir.
0: Je pense qu'effectivement, l'exemple enfin, que tu donnais, Annabelle, il était très juste, c'est qu'à partir du moment où la, la création existe, la personne qui décide de, 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 de réemployer, elle définit le périmètre de, de réemploi possible de cette création. Et euh, comme disait Candice, les éléments de dialogue possibles. Euh, et, et effectivement, je pense que la question, c'est aujourd'hui, comment est-ce qu'on trouve les moyens de faire en sorte que ce processus de réemploi, on le... On le, on le rend plus simple. Parce, parce qu'aujourd'hui, naturellement, on, on est une, en, une institution, à le 104 aussi, les premières, les premières questions qui nous viennent, c'est les mêmes que vous avez, c'est la question de l'espace. Parce que souvent, dans nos institutions, on n'a pas d'espace. On fait des, 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 des expositions, mais on n'a pas d'espace pour stocker des scénographies, pour euh, euh, voilà, on a, on, on, la temporalité, les freins. Et finalement, on se focalise sur les freins. Et c'est une façon de ne pas agir. Peut-être aussi euh, et, et ce que je trouve intéressant avec toutes vos solutions toutes vos approches c'est trouvons des moyens d'expérimenter c'est pas optimal, c'est pas encore tout à fait euh, il voilà, y a encore des choses à définir mais en même temps on montre que c'est possible et je pense que c'est vra vraiment vers là euh, où on doit aller, c'est démontrer qu'il y a des expériences, qu'il y a des choses qui se font, qui sont intéressantes et que c'est vers ce chemin là un chemin qui doit évidemment euh, inclure toutes les parties prenantes euh, et, et je pense que aussi ça touche les visiteurs qui vont dans des expositions. Ça touche le, euh, par le propos de, de l'exposition et de se dire finalement, c'est un peu comme ces bâtiments qu'on construit, qu'on qu reconstruit avec des briques, euh, qui étaient une usine et qui, euh, aujourd'hui, un, un, un lieu d'exposition, c'est du réemploi aussi. On fait du réemploi dans le bâtiment. Alors pourquoi pas dans la scénographie, pourquoi pas dans les décors, mais trouver le, voilà, le, les, les bons moyens de, de dialoguer. On ne dit pas que le sujet est simple, mais on dit qu'il y a plein d'actions possibles et, et, et c'est une question de dialogue et de... Voilà, d'avancer pas à
4: pas. Si, si je peux rebondir euh, sur, sur ces questions d'exposition, euh, il y a des expositions qui maintenant montrent euh, dans leur, euh, leur approche euh, montrent les les, leur intérêt pour, euh, pour l'écologie et, et la réduction de, le, de la mise en fabrication. Euh, euh, je pense au, au centre culturel canadien, il y a eu une exposition euh, qui était portée par euh, un collectif qui s'appelle le Synthétique Collective, qui était canadien et, euh, et par exemple euh, ils avaient mis dans l'exposition euh, tous les cartels étaient écrits à la main euh, avec Rature parfois quand il y avait des erreurs <rire> euh, et en plus c'était méta euh, euh, il parlait de la... enfin il y avait même un cartel qui racontait comment ils avaient euh, est... d'où venait l'encre qui avait servi à écrire les cartels et il y avait aussi euh, trois sacs poubelles dans un coin pour dire voilà cette exposition même si on essaye de pas générer de déchets ça génère quand même des déchets ça génère trois sacs poubelles de euh, je sais pas, la bâche qui a servi, euh, ou le truc d'emballage qui est cassé, qu'on ne peut plus réutiliser. Enfin, je, on ne sait pas ce qu'il y a dans ces sacs coubelle mais en tout cas, il y, y avait ce, cette démonstration quoi, dans l'expo elle-même. Et je pensais à une autre exposition. Comment
1: Oui, il y a l'ouverture de l'exposition euh, 100% qui a eu lieu avant-hier, je crois, euh, qui se déroule à la Villette et qui a été fait 100% en réemploi. Donc, euh, bah, à regarder. Important.
4: Avec euh, leur stock hein avec leur stock sur place
3: En fait, il y a deux sujets qui sont importants quand on parle de réemploi. Enfin, il y en a plein, vu tout ce qu'on est en train de dire, mais... Les logiques d'anticipation, parce qu'en en fait, on manque d'habitude sur le sujet. Quand on parlait du cadre législatif, etc., c'est aussi tout simplement la façon dont on travaille, les, les habitudes, les usages. Donc, il y a... Quand on parlait du, du, voilà, du cadre que pose par exemple la ressourcerie du cinéma auprès des, des gens qui qui déposent des choses, bah, ils ont anticipé. Euh, donc, quand on crée en réemploi, euh, et c'est ce qu'on ce qu explique à nos parties prenantes au quotidien, évidemment, c'est euh, qu'il faut anticiper. Donc, il faut réserver du temps plus en amont que ce dont on a l'habitude, euh, parce que euh, bah, sourcer en réemploi, c'est pas euh, aussi... Euh, euh, pratique et évident que de sourcer euh, dans un catalogue euh, et, 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 on, et on pense en amont et c'est là où on parle d'éco-conception euh, et on pense en amont tout un tas de sujets qui vont permettre de diminuer l'impact des installations euh, éphémères en l'occurrence et, et l'après aussi c'est à dire qu'est-ce que ça va devenir après si on n'y a pas pensé avant bien en amont bah, en gros, euh, on s'en débarrasse au moins pire, on va dire. Euh, on trouve une solution, mais plus on a anticipé ces questions-là, mieux, enfin, euh, meilleurs sont les solutions, quoi, en gros. Donc, il y a cette logique d'anticipation. Et comme tu le disais, Nabelle, aussi, et c'est ce, ce sur quoi on travaille aussi beaucoup, c'est, donc, euh, via la création, comme on le disait tout à l'heure, euh, euh, réduire les pollutions... Euh, en faire un levier de, 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 de transition, en fait, faire de la création un levier de transition, euh, en réconciliant un peu, en cassant un peu les clichés, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens euh, dans ces milieux professionnels qui ont beaucoup de clichés autour de, du réemploi, qui se disent, on va faire que du mobilier palette, ça va être magnifique. Euh, et, 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 et on les comprend. Mais il faut qu déjà qu'on qu qu puisse leur démontrer que ce n'est pas forcément le cas. Et en leur démontrant, on vient aussi raconter tout ce qu'il y a derrière tout ça. Donc c'est ce que tu disais, Annabelle. Euh, c'est euh, expliquer, d'abord montrer ce supplément d'âme, mais aussi euh, communiquer sur... Euh, ce que c'est. Ah, mais c'est chouette. Bah, oui, c'est chouette. Mais c'est quoi bah, C'est fait comme ci, comme ça, juste à côté, par un tel qui a récupéré ça et qui, dans son atelier... Et toutes ces, toutes ces histoires sont, sont, enfin, attisent la curiosité et créent vraiment un, un, un sujet émotionnel autour du réemploi, en fait. Quelque chose de, de, de supplémentaire qui permet d'en de, bah, faire quelque chose de plutôt euh, vertueux au sens euh, large. Quoi. Et euh, et, 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 et du coup, voilà, de, de, de penser en amont les choses et en aval de, de, de venir les raconter au maximum pour en faire une démonstration et pour euh, ouvrir le dialogue, en fait, encore une
1: fois, je pense. Peut-être aussi ouais, ce qu'on peut remarquer dans la culture. Je ne sais pas si vous le voyez vous dans vos secteurs. Nous, on remarque que euh, psychologiquement, on a du mal à imaginer la fin de quelque chose quand elle n'est pas faite, quand elle n'est pas démarrée et donc ça il y a un vrai sujet avec ça je n'ai pas trouvé la solution encore si vous avez des pistes je suis preneuse mais voilà dans le secteur de la culture on a, enfin, en tout cas pour les arts visuels pour ma part on a du mal à imaginer la fin de, quelques, enfin, de, la fin de vie d'une exposition quand celle-ci n'a pas encore eu lieu on commence à s'en occuper une fois qu'elle est ouverte et là effectivement on perd beaucoup, beaucoup beaucoup de temps
2: oui, Là-dessus, euh, avec Arviva, on a développé un outil d'évaluation d'empreinte environnementale d'un projet de spectacle. Donc, ça touche le carbone, mais aussi euh, les questions de biodiversité. Et puis un score qu'on a appelé ressources, dans lequel on met beaucoup de choses, notamment le, les questions de flux de matière, gestion des déchets, économie circulaire, réemploi, etc. Et, euh, et donc, on a créé des indicateurs en fait pour justement alimenter ce, ce score ressources. Et, et on se rend compte là dans les quelques Utilisation de l'outil qui ont pu être faites que ces questions-là, elles posent. On a rajouté des indicateurs qui demandent, euh, à votre avis, où va finir votre décor, en fait, pour ce spectacle dont vous êtes en train d'évaluer l'empreinte environnementale, alors que ce soit du prévisionnel ou du réalisé. Mais... Et, euh, et même au cours des ateliers et tout, ça pose tout le temps question, quoi, parce que les, les gens sont là, bah, en fait j'en je, sais rien, enfin, je veux dire, moi, je suis là pour évaluer l'empreinte le, le, de mon truc, pas pour, pour prédire son avenir. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, on se rend compte que, mais en même temps, c'est intéressant parce que que juste en rajoutant les questions, ben petit à petit, ben peut-être qu'on se dit que voilà, là, effectivement, le, ils vont mettre 100% dans la case, je ne sais pas, mais peut-être que petit à petit, ça va... Ouais.
4: Mais moi, il me semble aussi que le fait de, de penser éco-conception et de, de se dire qu'on va avoir un, un, un décor ou un, un produit, un objet qui va être pensé en construction pour être dé, désassemblé, ça fait que euh, on considère quand même, déjà, que ça va avoir un nouvel usage et qu'on va simplifier. Enfin, ça va, le modèle de construction va être différent. Et donc, euh, on va permettre euh, d'en faire euh, un, enfin, un autre objet par la suite, quoi. Et ça, déjà, c'est, je trouve que même en amont, c'est déjà pensé euh, l'après et qu'on est obligé, en fait, en, en conception de, de l'envisager comme ça. Et, euh, et c'est vrai qu'après, ça, moi, ce qui me pose question, en fait, actuellement, c'est que, en fait, on va avoir tendance à beaucoup moins transformer les matériaux, du coup, à utiliser du bois brut. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait de façon, en pensant, innovation. <rire> Au début, quand je commençais à faire des scénographies d'expo, en me disant, bon, ben, je ne traite pas le bois, je ne le vernis pas, je ne fais rien, pour comme ça, par la suite, il pourrait être réutilisé de la façon les personnes voudront. Mais en fait, ça, enfin, une bonne, je trouve que c'est une bonne voie, mais en même temps, ça fait qu'on n'a on plus qu'une seule issue dans l'utilisation des matières. Et, et donc après c'est ce que je trouve intéressant aussi c'est que ça fait que la matière se révèle pour elle-même et que quand même aujourd'hui on a besoin de regarder les, les objets les matériaux pour eux-mêmes et pas transformés quoi. Ça, ça nous donne aussi un rapport au réel plus fort enfin, donc c'est positif et en même temps c'est restrictif enfin, Voilà, c'est un sentiment comme ça Pardon, ça me donne envie de rebondir par rapport à cette
3: histoire de matière parce que dans la création de, de décors, la matière est vraiment un sujet euh, très important justement euh, pour euh, bah, les visiteurs, enfin pour les parties prenantes de l'événement parce que euh, justement, on, on a l'habitude de voir des choses euh, jusqu'ici très... très très imprimé, très plastifié, très unifié, très etc. Et, et, et on peut travailler de façon différente aujourd'hui avec notamment des matériaux plus bruts qui vont être travaillés différemment ou peut-être travaillés en contraste avec d'autres matières à côté, euh, avec des habillages, bien sûr, et, euh, et aussi avec des néo -matériaux, en fait des, des, des matériaux issus du, enfin, du, du, upcyclés, en gros, donc euh, faits à partir de déchets. Euh, et, et ça, c'est hyper intéressant parce que, par exemple, sur un événement euh, sur lequel on avait pu travailler, on avait fait une matériothèque, alors que c'était un événement qui n'a absolument rien à voir avec les matériaux. C'est un truc... Euh euh, autour de la RSE mais pas spécifiquement du tout autour des matériaux et, et les professionnels qui sont venus sur cet événement euh, étaient très intéressés par la matériothèque et, et on avait l'impression qu'ils redevenaient des enfants à ce moment-là, que ça devenait un sujet extrêmement ludique. Donc euh, on voyait un peu de quoi étaient composés les matériaux, on voyait des échantillons, on voyait des des, des, des trucs ratés aussi le, le processus, l'expérimentation euh, et ça c'est vraiment un levier hyper intéressant parce qu'effectivement on, on réapprend à, à voir comment sont fait les choses euh, et, euh, et on et on et ça convoque euh, les sens différemment, c'est-à-dire qu'on a plus, on a plus envie de toucher concrètement. Et voilà. Du coup, je trouve que ça, en termes de création, justement, a un intérêt euh, supplémentaire. Voilà.
5: Je, je suis fasciné justement ces questions. On a toutes pas à reconstruire, mais à construire, à continuer à construire, et vos actions sont, sont extraordinaires indifféremment de l'échelle. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous parlez de matérialité, il y a des nouvelles notions qui deviennent presque plus importantes par rapport au cycle de vie dans l'éco-conception comme celle de la démontabilité, où la question du matériau devient presque pas secondaire, parce qu'on va nous demander des certifications, et là, les industriels, c'est pas du tout préjoratif, parce que le bâtiment, il a dix 20 ans d'avance par rapport euh, donc on a déjà on voit des eco -scale qui apparaissent qui justement les niveaux des certifications donc à un moment donné on va être confronté à cette obligation là vis-à-vis -vis des donneurs d'ordre donc euh, il faut qu'on qu qu prévoie justement et rentrer justement sur les notions de démontabilité de jeu et là ça devient vraiment créatif de penser tout en certifiant la matière donc faites le minimum euh, mais surtout le fait, le fait comment ça peut être réemployé, brut, pas brut, euh, et démontable. Déma... Voilà, oui, donc c'est vraiment la nouvelle notion, nouvelle, n'est pas si. Euh, sans, sans, sans prendre la posture, je crois, tous d'entre nous, dans, 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 dans du bourgeois gentilhomme, on est tous câblés à, dans, dans ce jeu de la récomposition. Vous parlez de l'architecture, du bâtiment, de, voilà, mais ça devient plus riche en dans le jeu. Donc c'est la question de démontabilité. Et qui de, de démontabilité, euh, oui, ça, ça, ça reste... À mon avis, la, la, la question reste quand même essentielle du point de vue législatif, en question de dons. C'est juste, c'est quel, quel personnel, mais combien de fois j'ai vu des, des éléments, des dispositifs, en partant des cadres en chaîne, ça c'est le minimum parti à la benne, parce que l'institution ne pouvait pas donner, ni même à l'artiste, euh, et je ne parle même pas des, 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 des vrais ouvrages qui euh, peuvent être accueillis dans une mairie en tant que vitrine ou changer de... Donc, c'est important la question législative et la question du stockage mais qui ne nous incombe pas vous directement parce que vous agissez directement dans, dans ce domaine là mais ça reste quand même la, la, la gestion du stockage et du flux des, des, des stockages
0: je voulais réagir aussi sur ça sur, sur la valeur aussi des, des, des matières des objets de la dans les institutions, si souvent on ne sait pas ce qu'on a, on ne sait pas valoriser et comment on valorise, comment on répertorie, comment on anticipe euh, est-ce que c'est des nouveaux métiers est-ce que c'est des nouvelles compétences qu'on doit acquérir comment, on, comment on, on peut développer ces, ces aspects-là
1: ouais, c'est clairement des nouveaux métiers oui, <rire> ça c'est sûr et certain euh, qui ne sont pas forcément simples à définir encore euh, on, a, on a le cas actuellement mais euh, c'est aussi plein de bon sens et de bonne pratique. Euh, faire un catalogue, euh, finalement, c'est pas quelque chose de compliqué. Euh, il faut juste euh, le traiter en amont, encore une fois, ce n'est pas de l'éco-conception d'outils, mais presque. C'est-à-dire que savoir qu'est-ce qu'on va à quoi ça va servir. Et euh, je pense qu'on a un petit souci aussi dans le secteur de la culture à garder euh, des montagnes de feuilles, de feuilles Excel qui sont absolument pas lisibles, même illisibles et qui ne donnent absolument pas envie euh, de regarder de, des listes d'inventaires ou quoi que ce soit.
3: Ouais, la logique d'inventaire, elle est très importante. Euh, nous, quand on commence un projet, on dit toujours « on va ouvrir les placards euh, ». Ça, ça dit ce que ça dit. Et il y a pas mal de gens qui sont très surpris par ça. Euh, mais avant d'aller sourcer des matériaux en emploi, on va déjà voir ce qu'il y a sur place. Donc, on ouvre les placards. Et quand on ouvre les placards, c'est une façon de parler, parce qu'évidemment, il y en a qui ont des simples placards et d'autres, des entrepôts tout, tout entiers. Euh, mais en fait, euh, euh, du coup, parfois, il y, y a effectivement du temps de passer euh, en amont du projet pour d'abord inventorier ou ordonner euh, un inventaire existant, un peu, un peu en bazar comme ça, justement. Euh, et savoir de quoi il s'agit où est-ce que c'est, dans quel état c'est euh, quelle dimension, euh, etc., etc. et du coup ça c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place enfin une sorte de conseil qu'on pourrait donner assez simplement de dire aux institutions aux entreprises de façon assez large, à plein de gens de commencer à inventorier parce que finalement il y a plein de gens qui pensent ne rien avoir sous la main et, et en fait bah, ils ont plein de choses mais ils pensent que ça n'a aucun intérêt et euh, donc le, le fait d'inventorier de façon un peu froide comme ça, de se dire euh, c'est une planche, c'est un bout de machin, euh, c'est un truc cassé ou c'est peu importe. Et de photographier, parce qu'effectivement les tableaux Excel c'est une catastrophe, euh, personne ne s'y colle. Euh, bah ça, ça facilite énormément ce travail et ça facilite le fait ensuite de faire intervenir des gens pour euh, éventuellement se servir de ces gisements là qui sont déjà à disposition.
4: Il y a aussi le, le cas, enfin, du coup, je pense à ça, Ecoséno, c'est un, un collectif au Canada. Ils ont eu beaucoup de subventions d'État qui leur a permis d'avoir une, une grande ressourcerie. C'est pour le spectacle vivant. Et en fait, ils, ont, ils se sont rendus compte que c'était quand même assez complexe, justement, quand les décors sont des grandes dimensions et que des gens viennent chercher des, des grandes dimensions sans qu'il y ait euh, répertorié euh, des dimensions nulle part et qu'il faille sortir un châssis, le mesurer euh, pour savoir si ça correspondrait à ce que je voudrais pour euh, ma scénographie. Euh, pour toutes les pièces un peu complexes, ils, ils, ont, euh, ils, ont, ils ont fait de la, des 3D qui sont accessibles sur, le site, euh, sur leur site qui fait que en fait, euh, les gens peuvent même implanter... Euh, à travers avec un SketchUp, ils peuvent implanter euh, leur, euh, les éléments dans leur scénographie pour voir si ça fonctionne et comme ça, une fois qu'ils sont sûrs du truc, ils le réservent, ils vont le chercher et du coup ils sont plus dans un truc de je cherche je ne sais pas trop ce que je vais trouver mais sur des pièces complexes en fait, ils ont, ils ont pu aussi avoir euh, la possibilité d'avoir quelqu'un qui numérise et qui, euh, qui fait de la 3D euh, je pense... Euh toute la journée, <rire> et donc c'est aussi parce que voilà, c'est comme tout endroit de, 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 où on entrepose des choses, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour le, pour, pour qui maîtrise les entrées-sorties de, de, de ce qu'il y a, qui répertorie. Enfin, c'est. Il, il y a un projet comme ça euh,
3: en France euh, qui est en développement ou fini d'être développé, je ne sais pas exactement. Qui s'appelle Reflow euh, qui est porté par euh, Fab City Lab, enfin, c'est un, un projet euh, européen. Et, et en fait, ils avaient développé deux sujets en parallèle. Euh, alors, de façon un peu arbitraire, j'ai l'impression, ils avaient euh, décidé qu'un matériau pour une ville, donc je crois que Paris, c'était le bois, et Madrid, autre chose, etc. Et, euh, et donc, euh, sur le projet parisien, ils avaient euh, euh, développé un une sorte de système en blockchain pour vraiment avoir une traçabilité sur les matériaux et, et savoir ce qui a été transformé une fois, deux fois, trois fois par qui, comment, où. Et en parallèle, ils ont développé un truc qui s'appelle la dimensionneuse, et qui, qui me fait penser à ce que tu racontes, euh, et qui, en gros, euh, est une sorte de scanner 3D qui permet de, euh, justement, référencer des, 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 des ressources pour, pour le réemploi, euh, notamment euh, tout ce qui est bois, châssis, justement planches, etc. Et, et je crois qu'ils ont finalisé euh, ça, donc après... Euh, Trouver comment s'en servir et comment faire quelque chose de un outil pratique et le faire, enfin voilà, le faire vivre, c'est encore autre chose. Mais en effet, comme disait Fanny, il y a plein de nouveaux métiers en fait à inventer autour de ça, que ce soit euh, euh, comment référencer les choses, comment euh, il y a aussi tout un tas de systèmes autour des QR codes pour savoir où sont les choses, d'où elles viennent, où elles vont, etc les dimensions. Et c'est vrai que c'est le rêve de tout scénographe de pouvoir <rire> mettre des, 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 des éléments en réemploi, pouf, dans, dans un SketchUp. Euh, voilà, c'est un rêve, mais il y a aussi toutes, effectivement, ces logiques autour du transport et de la, du stockage dont on parlait tout à l'heure. Et ça, c'est une vraie, vraie problématique. Et si, les, si au, du point de vue législatif, on pouvait faire un effort aussi, ce serait sur ces sujets-là, je pense, parce que... Les mètres carrés coûtent très, très cher. Et, euh, et donc, il y a, y a des gens qui sont en capacité de faire le lien en disant c'est là, à telle date, vous pouvez aller les chercher. Et du coup, on fait le lien en évitant de, de stocker ou en faisant des stockages tampons. Ça, c'est l'idéal. Mais très souvent, on est content aussi d'avoir des gens comme la Réserve des Arts qui ont un grand magasin de matériaux à réemployer. C'est quand, quand même une grande chance, mais la Réserve des Arts a beaucoup de mal à, à pouvoir pérenniser son emplacement, ses mètres carrés, pouvoir continuer à, à exister parce que cette question est très coûteuse et, et très complexe à régler. Quoi. Surtout, surtout en région parisienne, évidemment.
5: On revient à des questions d'apothicaire dans la gestion, mais c'est vrai que c'est le nerf de guerre. Et même si l'idéal séduisant, c'est celui du flux tendu, euh, comment fait-on, par exemple, qu'on a une exposition des minimums de 800 mètres carrés pour avoir en flux tendu une arrivée de tel, 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 tel Je fais le choix dans la liste. Donc c'est euh, là que la question de l'anticipation et du, implicitement du stockage... Parce que même si vos euh, structures ont la, le, le savoir-faire et la capacité de gestionner tout ça, vous ne pouvez pas anticiper justement de, pour mettre en, en, en tampon.
0: Et, et je pense que c'est les logiques aussi. De, on, on parle toujours d'une exposition dans une institution. On est plusieurs institutions à faire des expositions sur des territoires qui sont relativement proches. Et peut-être que là aussi, les enjeux ce sont des enjeux de Comment on travaille ensemble Comment on essaye de, de constituer des gisements communs Comment on, on se partage des informations Et ça aussi, c'est un vaste chantier.
1: Mais d'ailleurs, il y a un travail en cours hein, au théâtre de Chaillot avec euh, les, le, les établissements de la Colline, avec euh, le Palais de Tokyo. Euh, il y a des groupes de travail pour imaginer justement le réemploi des scénographies. J'avais entendu ça. Non, ça vous dirait bah avec le, enfin avec tout le consortium d'établissements de, de, culturels qui se trouve euh, sur ce qu'ils appellent sur la colline, ouais. D'accord.
7: Bah, je ne suis pas la colline, on n'entend jamais parler, mais euh, vous n'enregistrez pas, s'il vous plaît. Et, euh, non, là par contre, on a démarré de se voir un peu tous les directeurs d'exposition de, production. Et, mais on manque beaucoup de temps, mais on a démarré la réflexion et euh, on a beaucoup de questions en fait qu'on liste. On essaye d'échanger ce qu'on peut. Voilà. Euh, sur la place de Paris, hein, équivalent évidemment euh, avec nos problèmes de public, avec nos problèmes législatifs, juridiques, etc.
2: Il y a un projet aussi comme ça qui met en coopération euh, plusieurs opéras et théâtres qui s'appelle le collectif 10 h 25 et qui réfléchit aux questions de standardisation, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi euh, ça pour faciliter le réemploi, le transport, etc., euh, voilà enfin c'est le tout début du projet mais euh, l'idée c'est de d'ici à quelques années d'en de ressortir euh, des éléments qui puissent permettre comme ça enfin faciliter en tout cas et poser des nouveaux standards parce que même rien qu'entre spectacle et cinéma par exemple euh, nous on peut pas aller à la ressourcerie du cinéma parce qu'en fait pour des histoires de châssis qui font pas exactement enfin voilà il y, y a beaucoup de ponts qui pourraient être faits et qui sont un peu euh, complexes euh, complexifiés
4: oui, parce qu'il y a l'histoire des, des questions de standard et de dimensionnement, mais c'est vrai qu'aussi, il euh, y a tout, enfin, ce qu'ils essayent de, de penser, c'est tout ce qui pourrait être euh, euh, élément euh, caché, au final, dans la, dans la scénographie, ce qui est tout ce qui est euh, plateforme, euh, escalier, euh, parties verticales qui peuvent ensuite être habillées. Et donc, c'est pareil pour l'exposition. Je pense qu'il enfin, y a peut-être des, des modèles à, à penser qui sont, pour des vitrines, une façon d'exposer qui, qui puisse être ré, réemployable parce que non démonstrative, pas spécifique spécialement, mais qui, qui serait une chose qui, qui naturellement, et très durable et de qualité, parce qu'en fait, c'est aussi la question de la qualité des matières qu'on va utiliser pour la, la fabrication, qui a un coût au départ, mais qui peut être rentabilisé aussi par la suite. Et, et c'est vrai que moi, je, je l'ai vu dans, dans des appels d'offres pour les expositions où, en fait, parfois, on nous dit... Quelle, matière, quelle vitrine on peut réutiliser pour l'inclure pour dans la conception future de l'exposition d'après et c'est vrai que moi je trouve que c'est pas un frein ça parce que c'est vraiment juste se poser la question d'un dimensionnement et de comment on l'ajuste à, à, à des éléments à exposer et c'est pas un frein à l'imaginaire, quoi. c'est juste un apport de matière donc je trouve que c'est des endroits qui sont vraiment possibles pour le réemploi Pardon, j'ai juste un sujet que je trouve intéressant pour
3: éventuellement les, les, les institutions culturelles ou les gens qui sont obligés de passer par les marchés publics parce que, effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est une contrainte supplémentaire. Euh, nous, on a, on a toujours travaillé sur des projets qui étaient un petit peu sous les plafonds et qui permettaient d'éviter ça. Mais pour info, euh, les canaux, la maison des canaux, qui, euh, qui, est, qui est juste à côté, nos voisins, euh, qui est la maison de l'économie circulaire euh, de la mairie de Paris de la ville de Paris euh, eux ils ont un, un, un service qui permet de créer des groupements de structures euh, de l'EESS le c'est-à-dire économie environnementale sociale et solidaire euh, et du coup de, de, parce que, effectivement quand on, quand, quand on lance des marchés publics mais qu'on aimerait avoir des réponses les plus euh, vertueuse, innovante possible, c'est pas évident parce que justement comme on le disait tout à l'heure tout ça est un monde en construction, c'est pas mal de, de boîtes naissantes, de solutions pas encore parfaites, etc. Et du coup, euh, c'est des structures qui, qui vont pas forcément euh, aller sur, du, sur des marchés publics, parce que c'est très long et très complexe. Il euh, faut avoir des ressources pour ça. Donc, euh, euh, je trouve ce, ce, cette solution intéressante, ce qu'ils ont mis en place au départ pour, pour les JO, de créer des, des, des groupements mais ils sont en train de le faire pour d'autres euh, sujets et ils accompagnent à la fois les, les donneurs d'ordre d'un côté pour justement euh, leur permettre d'ouvrir de, 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 à ce type de, de structure et, euh, et les structures elles-mêmes pour essayer de créer des groupements et pouvoir répondre euh, à plusieurs
6: voilà euh, oui alors euh, j'ai pas grand chose à dire euh, par rapport à ce que vous venez de dire oui <rire> Euh, par contre euh, ça me, je voulais rebondir par rapport à ce que vous disiez euh, sur euh, la mutualisation des ressources et c'est quelque chose qui est, est parfois possible et parfois non mais c'est important euh, d'abord de dresser le, dresser le, pano le panorama des, des acteurs euh, en présence par exemple pour revenir au collectif euh, 17h25 euh, entre les différentes maisons d'opéra euh, par exemple l'opéra de Paris euh, ils en font partie euh, tout en sachant pertinemment que en fait ils ne ils ne pourront pas euh, ils ne pourront pas en fait euh, euh, partager euh, vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments de scène ou être euh, partie prenante euh, de d'éléments euh, d'éléments standards puisqu'en fait leur typologie de scène est euh, unique euh, et pardon oui en fait c'est en pente et puis même euh, là, en terme de en termes d'accès en termes de stockage, euh, ils ont aussi, euh, ils ont aussi tous leurs euh, leur studios de création derrière. Par contre, euh, par contre, euh, faut pas voir ça effectivement juste euh, comme, comme, comme une limite. Euh, dans, dans ce genre de cas aussi, il euh, y a un axe qui peut être intéressant, c'est de se dire, on va on va créer euh, notre, notre propre euh, notre propre système standard à nous, pour pouvoir euh, voilà pour pouvoir euh, le faire rouler entre nos différentes productions. Euh, et en termes d'exemple sur euh, des gens qui ont de l'avance par rapport à ça et qui ont déjà mené ce genre de, ce genre de choses, je pense notamment à l'Opéra d'Amsterdam qui euh, a mis en place euh, il y a 5 ou 6 ans en fait, euh, des, des châssis standards, en fait voilà des, des, des sortes de châssis standards en partant. Euh, en partant juste des dimensions des conteneurs et des dimensions des camions qui pouvaient rentrer chez eux. Euh, parce qu'ils avaient à peu près le, enfin voilà, le, le, même, le même souci. C'est qu'en fait, ils avaient une typologie trop différente euh, des, des autres opéras alentours. Euh, mais en tout cas voilà je pense que dans un premier temps même en amont-amont euh, quelque chose de très important c'est déjà de dresser le, le panorama de différentes typologies de scènes et euh, des, justement des spécificités techniques qu'elles amènent euh, afin ensuite de mener euh, le travail le plus intelligent possible quant à la mutualisation de ces ressources qui sont évidemment liées euh, à tous les aspects logistiques euh, voilà, qui peuvent avoir lieu
4: peut-être sur 17h25 ce qui est important de, de raconter c'est que leur idée c'était d'avoir des standards pour justement ne pas les déplacer c'est à dire d'avoir de garder les standards dans les dans leur stock et de façon à ce que en sachant que dans l'autre maison il y aura la même chose et du coup ça évite des transports en fait c'est pour éviter des transports surtout et, et puis d'avoir en fait des, des choses qui ne seraient pas à reconstruire parce qu'elles sont déjà là quoi mais au départ, c'est quand même un problème de logistique, de transport. Ça, c'est quand on a beaucoup d'argent qu'on peut se poser ces questions-là. <rire> Est-ce que
0: vous voulez encore réagir Poser des questions C'est l'heure de l'apéro. Ah On n'a rien prévu. On a de l'eau et du jus. Euh... On voulait euh, peut-être euh, conclure ces échanges. En tout cas, moi, je les trouve passionnants. C'est des conversations comme ça qu'on qu aimerait poursuivre, euh, aller plus loin. Euh, merci beaucoup de vous être prêté au, au jeu de, de ces questions et de ces échanges, euh, d'avoir partagé vos, vos, vos réflexions, vos points de vue, vos problématiques, qu'on ait un certain nombre à, à partager. Merci aussi d'avoir accepté de cette conversation de, de parler de vos projets euh, des projets qui sont un, audacieux qui sont innovants que vous portez avec des équipes aussi euh, on vous voit travailler tous les jours ici euh, au 104 104 Factory euh, on suit vos, vos succès euh, vos expérimentations euh, et, et bravo pour tout ce que vous entreprenez euh, je pense que c'est aussi une inspiration pour nous euh, institutions culturelles de se dire il est possible d'avancer de faire des choses, de faire confiance à des structures qui demain travailleront euh, dans toutes je l'espère, dans toutes les institutions pour dans, tous les dans le monde, pour le monde entier <rire> en tout cas c'est sur ces notes positives qu'on voulait euh, conclure ce, cette conversation, cet échange merci infiniment Héloïse, Fanny, Candice Annabelle, et à vous aussi d'être là ce soir, ce jeudi. Revenez nous voir au 104, revenez nous voir à 104 Factory, et suivez euh, les avancées de tous ces beaux projets, et continuez à espérer, à expérimenter et à réemployer. Merci. Merci. Pour suivre nos actualités ou si vous souhaitez candidater à notre incubateur, n'hésitez pas à aller sur notre site 104factory.fr. Merci de nous suivre, à très bientôt au 104 Paris.